0: noches puerto rico hemos regresado a otro gran episodio de deportes 100 por 35 el podcast mi nombre es miguel hidalgo y hoy vamos a discutir la burbuja del bcn que va a comenzar el martes sí, el martes 10 de noviembre que se llevará a cabo en el wingham gran río Mar puerto rico golf and beach resort diga eso rápido cuatro veces a ver cómo le va y hoy le di a los muchachos el día libre se lo merecen el único que está aquí es el cotizado y el internacional. Jonathan no va a saber que están los controles. Pero hoy no estoy solo. Tengo una invitada deluxe. Sí. Se engalana este podcast con la presencia de nuestra invitada. Hago el disclaimer que las expresiones hechas por mi persona son únicamente mías y no reflejan el sentir o el parecer de mi invitada ni de ninguno de los integrantes de Deportes 100 por 35 Habiendo dicho esto... Le damos la bienvenida a una de las principales periodistas deportivas del país. Una trailblazer, como dicen los americanos. Es jugadora profesional y periodista deportiva del vocero de Puerto Rico. Damas y caballeros, démosles la bienvenida a Yamaira Muñiz. Saludos, Yamaira.
1: Hey, Saludos, Miguel. Por fin estamos aquí. Gracias, Oye, por, invitar, gracias
0: por invitarme. Seguro, ¿no? Eh, faltabas tú yo llevo ya tiempo tratando de, de conseguirte y por fin se ha dado este junte sumamente agradecido de estar aquí eh, para los que no sepan, Mayra es una persona que yo estimo mucho, eh, sin duda una persona que está abriendo puertas eh, para futuras generaciones en el ámbito deportivo junto a otras grandes mujeres como Sasha Costa, Sara del Valle entre muchas otras que les enviamos saludos y un fuerte abrazo así que para nosotros es un honor que Yamaira está aquí con nosotros y Yamaira, tengo que decirte que llegaste a un podcast internacional ajá. Nos, esc nos escuchan <risa> en México, nos escuchan en Bolivia, nos escuchan en Bulgaria, en España y wow. hasta en China y wow. esos números que wow. han los podemos compartir nosotros no, no escondemos nada, todo es público
1: wow. y nosotros en no
0: estamos. Ajá.
1: en China están buscando a ver si es verdad que se va a transmitir el BCN allí <risa>
0: Y, oye, y le hicimos una invitación a la persona que estaba allá que quería verlo, no se ha comunicado con nosotros, así que nada, esperemos que, que igual la transmisión llegue allá. Pero nosotros, pues no, estamos aquí gracias a nuestro público y a nuestros patrocinadores. Y habiendo dicho esto, Yameira, tú eres una persona que es vegana, así que este programa es traído a ustedes por Fresco, que si estás buscando el mejor Mil Prep vegano, Yameira en Puerto uh. Rico fresco, es para ti pregunta por el chef Michael Sotil y dile que yo, Miguel Hidalgo de Deportes 100x35 te envió para allá ya mira, una semanita ah,
1: qué, qué chévere yo nos sí, comprometemos yo soy, yo, yo soy vegana, sí
0: <risas> bueno, no, nosotros nos comprometemos en una semana, vas a tener una semanita de mil prep del chef Michael Sotil y tú nos vas a decir si es bueno o, no. ah, o Es sea, nuestro bien. compromiso contigo. Para que veas cómo lo, a los invitados los tratamos como reyes y reina. Como mm -hmm. se merecen. Es bueno. <risas> y, y si ustedes son fanáticos, pues pueden ordenar por WhatsApp al 787-586-8900 y al 787-513-7530. Pregunten por el chef Michael Sotil y dile que Miguel Hidalgo los envió para allá. Así que vamos a lo que vinimos, Yamayra. Estamos a ley de nada. Apunte caramelo, como dicen por ahí, de comenzar sí. la burbuja del BCN, una burbuja que no ha estado exento de controversias ni de cuestionamientos. Mm -hmm. Esto ha sido más largo que una novela de México. Así que definitivamente.
1: <risa> que, que, que una novela turca.
0: Sí, sí, definitivamente esto ha sido una saga. Ni Harry Potter, <risa> ni Star Wars, nada, nada se asemeja a lo que estamos viendo. Y han ocurrido demasiados sucesos entre ellos. Pues preliminarmente se había reportado que se iba a jugar, que se iban a jugar en Fajardo, pero que se iba a albergar en el área metro los jugadores. Pero surgió el cambio de sede al Winham Rio Mar y el jugarse dentro del ballroom del Winham Rio Mar. Eh, surgieron preguntas sobre el financiamiento del torneo y unos créditos contributivos, eh, las dimensiones del local, uh
2: -huh. eh,
0: los que hayan visto las fotos pues tuvieron muchas preguntas acerca de si el techo cumplía con los requisitos mínimos para jugar el baloncesto, eh, el plan de seguridad del ex monitor federal Arnaldo Claudio que inicialmente se había publicado que él estaba bregando con ese asunto y sin embargo él lo desmintió a través de la red social Twitter, jugadores dando positivos y la situación de Carlos Emory, en fin, demasiadas cosas ocurriendo que has tenido la oportunidad de seguirlo de lleno, ya que en el vocero pues te toca cubrir todo lo que es el baloncesto superior. Así que yo creo que la primera pregunta que te puedo hacer, Yamayra, es cuál es tu opinión acerca de la burbuja camino a que empieza este martes 10 de noviembre.
1: Bueno, primero que todo hago el disclaimer. De que yo nunca favorecí que se celebrara la burbuja. Yo pensé, siempre pensé que, que lo ideal hubiese sido que la liga enfocara todos sus esfuerzos para el próximo año. Igual si el próximo año ten, ten, tenían que hacer alguna burbuja, pues ya ahí tuve, tenían tiempo, ¿verdad?, suficiente, pues, para, qué sé yo, buscar el, el dinero, porque realmente esto de los créditos contributivos, según, ¿verdad?, se ha explicado, eh, no, no, no es un dinero que la liga recibe al momento. O sea, la liga primero tiene que buscar el dinero, tiene que buscar los 4.7 millones de dólares eh, eh, inicialmente, para entonces luego, pues, se inicia un proceso de, de auditoría, ¿no? O sea, es, es, es una cosa bien compleja y la liga, pues, para poder correr la burbuja, pues necesita, ¿verdad? Pues, conseguir esos 4.7 millones con anticipación. Uh -huh. Dicho eso, pues pensé, ¿verdad?, que la Liga se iba a enfocar en el en 2021. No fue así. No obstante, eh, un principio, cuando a mí me llegó el WhatsApp, no sé si, a ti, no sé si recuerdas un WhatsApp que, 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 que llegó así filtrado, de que plan, se planificaba hacer una burbuja y cuando uno lee ese WhatsApp, o sea, es como, qué locura es esta, ¿no? Uh -huh. eh, pero luego, pues hablando, ¿verdad?, con di diferentes directivos eh, de la liga, eh, directamente con ellos, pues eh, me explicaron bien el concepto de la burbuja. Me pareció un proyecto, obviamente, abarcador, brutalmente abarcador, ¿no?, este con muchísimos riesgos eh, que los estamos viendo ahora, ¿no?, con esto de, lo de los positivos eh, al COVID. Eh, pero a la misma vez... Eh, también una vez escuché el proyecto que pues dije, bueno, vamos a darle verdad el, el beneficio de la duda y porque es un proyecto que, que, que obviamente tiene sus fallas, tiene sus lagunas, eh, quizás la gente pueda pensar que es un proyecto pensado lo loco, eh, pero le voy a dar el beneficio de la, de la duda a la liga y, y yo creo que es un proyecto ambicioso, eh, arriesgado, pero, pero tiene unas bases cimentadas, ¿no? Eh, y, uh -huh. y en ese sentido, pues, pues bueno, eh, desearle verdad el mayor de los éxitos a la liga con esta burbuja. Eh, así que ya veremos si sale bien. Esto es, o sale bien o sale mal. Si sale bien, pues bueno, habrá que verla, obviamente, con todas sus críticas este, para el futuro. Eh, y si claro. sale mal, y si sale mal, pues bueno, ellos asumieron el eh, 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 riesgo, así que ya veremos qué va a pasar.
0: Yo concuerdo contigo ya, Mayra, en que consideré apresurado la determinación de, de que se jugara una burbuja. Eh, requiere una gran logística y también de un gran capital que el Banco Superior Nacional no tiene y que está buscando el presidente Ricardo Dalmau. Y mis preocupaciones, más que económicas, eran salubristas. Estamos uh -huh. enfrentándonos a una pandemia que desafortunadamente no hay cura al momento. Eh, es bien difícil el monitoreo en Puerto Rico, así que eh, era un riesgo que muy, muy complejo, aunque las intenciones del presidente eran las mejores, porque él quiere asegurar que sus jugadores pues, participen uno, tengan una fuente de ingreso, aparte de los empleados de la liga. Pero de, concuerdo contigo que esto es un proyecto que o sale bien, y si sale bien, silencias todas las críticas. Uh -huh. Y si sale mal, hay unos riesgos catastróficos que pueden ocurrir. O sea, cómo sí. tú le vendes una burbuja el año que viene a los jugadores. Está bien, puede claro. ser que aprendiste de los errores, pero ya ellos tienen el mal sabor. Cómo tú garantizas que ellos van a participar, cómo tú tienes la solvencia económica para poder participar el año que viene. Así que definitivamente, aunque considero que las intenciones de Ricardo son excelentes, eh, tengo muchas dudas y muy justas también he eh, uh -huh. visto mucha gente eh, diciendo no pero porque todo es negativo si el BCN y no es necesariamente que sea negativo es que son cuestionamientos válidos y sumamente reales que por alguna razón u otra no se han contestado sí. no sé si estás de acuerdo conmigo en ese, en sí, ese aspecto. Sí, 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 estoy,
1: estoy de acuerdo y sobre todo, qué sé yo, por ejemplo lo de Arnaldo Claudio, o sea es como absurdo, ¿no? no una falta de profesionalidad en ese sentido, o sea, la persona la, la nombran pero no hablan con esa persona, no tienen contacto con esa persona hasta que, verdad, se denuncia a través de las redes sociales. Eh, sí, hay muchas cosas que son que hay que criticarlas y que hay que cuestionarlas. Eso no, no cabe la menor duda. Eh, la cuestión de, de las pruebas que que, 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 la, que se van a encargar el departamento de salud a través de la ley CARE Act. Uh -huh. o sea, son cosas que uno dice contra mano o sea el pueblo no tiene pruebas entonces le dan las pruebas al decente. sí hay muchas cosas no hay muchas cosas para cuestionar pero pues <ríe> qué quieres que verdad te, te diga en ese sentido estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo no pero más, más locura me parece el hecho de que por ejemplo la liga de béisbol profesional de Puerto Rico vaya a ser un torneo donde realmente no tenga ningún tipo de control sobre los jugadores, porque los jugadores van a ir a su casa, van, entiende, no hay, no hay una burbuja como tal a, a nivel de béisbol que sí la hay en el BCN. En ese aspecto, yo pienso que, que, que el BCN, eh, una vez esté adentro, una vez, ¿verdad?, se mantenga los protocolos que, su, que supuestamente tienen, pues no debe de haber problemas, ¿verdad?, dentro de la burbuja. Pero, sí. ¿quién sabe, no? O sea,
0: y Ahora que dices eso, eso fue un enfoque muy particular que hizo el Task médico, el task Force médico, de que la pre-burbuja era la clave a lo que ocurriese en la burbuja, de que está bien, lo, van a cuartelar, pero las responsabilidades de los jugadores claro. y, de, y de los apoderados, aunque, pues los apoderados se pueden desligar fácilmente porque ellos no son babysitters, pero claro. que es responsabilidad de los jugadores esa semana y media, dos semanas que estuvieron acuartelados, protegerse para llegar a una burbuja y que el riesgo fuera el más mínimo posible porque nadie va a entrar y nadie va a salir, en claro. teoría.
1: Así que se <risa> te supone.
0: Sí, sí, porque pues no hay plan de seguridad todavía, ¿Aprobado
1: sí, sí, o divulgado? O sea, no, no está divulgado, sí hay un plan, porque obviamente pues, yo hablé con Arnaldo Claudio, lo que pasa es que Arnaldo Claudio pues, me, me lo dijo de récord, ¿no? O sea, me dijo, uh -huh. hasta que no, ¿verdad? Hasta que el presidente de la liga no diga nada, pues yo no puedo divulgar nada, pero sí me habló de, de, de muchos puntos, ¿no? Que, 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 que ya está establecido en este plan de seguridad, son puntos abarcadores. Desde de, si hay un francotirador, eh, <risa> <risa> no o sea, así si me lo dijo. Todo, todos los escenarios,
0: todos los escenarios todos posibles. Todos los escenarios
1: posibles, exactamente. Y lo hay. Eh, lo otro es que yo no sé si los jugadores lo saben, ¿no? El plan de seguridad que hay. Este, pero sí, en ese sentido, pues, según lo que me comentó Ana Lo Claudio, yo te digo, yo te lo vendo al costo. Este, uh -huh. Si hay un plan de seguridad, habrá que ver entonces cómo se implementa, ¿verdad? Ese plan de seguridad dentro de la burbuja. Y cómo los jugadores lo acogen también, porque también esto es una responsabilidad de todos, no solamente desde CN.
0: Claro, y, y estos jugadores van a estar encerrados seis semanas, que estás pidiéndole un sacrificio grande, no están con sus familiares, están solamente entre ellos. Tú y yo fuimos participantes por muchos años del deporte del baloncesto, sabemos que existen rosas, existen fricciones. Eh, no todo es color de rosa, eh, ni cuando se está ganando, y mucho menos cuando se está perdiendo. Claro, bueno, que... pero los, los
1: jugadores sabían a dónde, a lo que iban, ¿no? Sabían que iban a estar seis semanas, saben que van a estar seis semanas encerrados. Entonces está de ellos jugar o no, o no hacerlo, ¿no?
0: Claro, claro. Pero <risa> las críticas se saben cuáles son. Eso claro. yo creo que el BCN está muy claro en lo que la gente le preocupa y le concierne. Y estoy uh -huh. seguro que lo están trabajando. Ahora, acercándonos más a la fecha, hicieron la conferencia de prensa y uno de los de los temas que más llamó a colación fue el del techo. Tú tuviste Ajá. la oportunidad de tener un tour en el... Bueno, no es un tour, pero básicamente tú y ¿Sí? otros co colegas de la prensa los llevaron a la sede de, del evento y pudieron ver el ballroom con básicamente en construcción. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué consideras en tu opinión? ¿De ¿Crees que son legítimos los cuestionamientos del techo o crees que se va a poder jugar tranquilamente sin ningún tipo de... De alteración.
1: Sí, o sea, de primera instancia cuando tú entras, lo cuestionas. Tú dices, pero este techo está. Pero claro, porque es que nuestra óptica, nuestra visión, eh, cuando tú entras a en una cancha de baloncesto es tener el techo alto, ¿no? Uh -huh. Cuando tú entras a en un ballroom de un hotel, que tuve ese techo demasiado bajito, tú dices, aquí la bola va a dar y aquí no se va a poder jugar baloncesto. Dicho eso, eh. Como te digo? No creo que vaya a haber problemas con la cuestión del techo. Eh, como Según me dijeron, verdad, eh, tiene la, la altura requerida por FIBA, que son 22 pies, si no me equivoco. Este, y En ese sentido, pues no creo que debe haber ningún tipo de problemas, a menos que a un jugador se le ocurra tirar un shotgun <ríe> este, y que de momento le rompa las bombillas al boardroom. Pero bueno, puede pasar también, o sea, pero no, en términos de juego como tal, no creo que debe haber problema, eh, yo pienso que la liga debió haber hecho un, una prueba de un shot, de, de un shot, de un tiro de televisión, uh -huh. que, que obviamente la televisión, verdad, va a estar arriba, y ahí quizás el, el televidente o el fanático va a tener una perspectiva un poquito mejor de, de, de cómo sería el tiro, verdad, eh, dentro del ballroom, pero no creo que debe haber problemas en ese aspecto. Ya lo, dirán, ya lo dirán los jugadores, ¿verdad? Que son los
0: que... Los que les toca, claro. Y, claro. Pero creo que el BCN también ha, ha tomado en sus manos el querer eh, divulgar que no es cierto el problema del techo. Tuvieron a Alex Galindo tirando. Y, <risa> y hoy, curiosamente, Eddie Casiano también fue, fue grabado en video
2: Ajá.
1: tirando
0: y tirando la bola para el techo y toda la cuestión.
1: De verdad, que... no, no lo vi.
0: Y, pues, Eddie con su Yompita azul, ya tú sabes, que rastrara, <risa> si está solo, rara vez falla.
2: Okay. Eh,
0: estuvo ahí, hizo el intento, y por lo que se vio, parece Ajá. que todo va a correr bien, okay. pero es lo, es lo que menciona. A menos que sea un pase full court, que vaya, pero elevado, elevado, <risa> que, que la tenga que coger solamente el centro, pues no va, a inter no va a interferir dentro de todo en el ritmo usual del juego. O sea, va a ser... Exacto, exacto. Si tiras la bola para quemar el tiempo, que hacen los jugadores <risa> que no estén bien explotados, que la tiran para arriba, a ver sí, si sí, se... Sí. Pero fuera de eso, creo que va a haber baloncesto eh, de buen nivel. Y sí, has tenido no... la oportunidad de hablar con diferentes personalidades que han estado dentro de la burbuja, ¿correcto?
1: Eh, sí, eh, tuve la oportunidad de hablar con Flor. Yo creo que Flor pues, eh, es como una persona clave, porque obviamente Flor le dio el covid este, y escuchar de él su testimonio de cómo ha sido todo el protocolo de llegada, que es lo más importante. Eh, según él, ¿verdad? Todo está bien, este, a, aparte de lo que pasó, ¿verdad? Hoy con lo de los santeros de Aguada, este, mm -hmm. hoy viernes. Eh, mm -hmm. Así que si Flor dice que todo está perfecto, según él, pues bueno, habrá que, ¿verdad? Que creerle, ¿no? Eh, y, y viniendo de él, pues... Eh, Sabiendo que él le dio el coronavirus, pues yo me imagino que en su mente estará pendiente de toda la cuestión del protocolo, ¿no? De salubridad que hay dentro de la burbuja. Eh, hablé también con, con Jader Fernández, eh, que también me, pues me lo dijo lo mismo. Y yo creo que la mayoría de los jugadores también han dado como que en videos, ¿verdad? En las redes sociales, pues han dicho que todo va marchando bien, la comida está buena, no sé. Vamos a ver.
0: Y eso es bueno, o sea, dentro de todo es un buen indicio. Y si algo sabemos de Flor es que Flor, el filtro no, no está. O sea, si <ríe> Flor quiere decir que algo, un servicio está careciendo de cualquier tipo de, tú sabes, de avenida pues lo va a decir. Y si Exacto. él dice que todo está funcionando pues es un voto de confianza el BCN, así que... Sí,
1: definitivo. De hecho me dijo que, que obviamente Flor es un tipo experimentado y ha ido a múltiples torneos de baloncesto. Uh -huh. ¿Y que me dijo? Esto es como, yo he ido a tantos torneos, pero esto es como comparado a, a cómo se organiza un mundial, un torneo mundial, ¿no? O sea, es que el mundial tiene muchas, son varias semanas. No, no seis uh -huh. semanas, pero son varias semanas. Y pues decir esas palabras, pues bueno, las dijo Flor, así que... Flor es Flor.
0: Entendi. Tendremos que, tendremos que confiar en su palabra y ya nos estamos acercando, o sea ya este martes empieza eh, esta burbuja y vamos a hablar un poquito de los equipos, eh, antes de entrar a eso pues con el cambio de reglas para la burbuja pues los standings se encuentran de la siguiente manera, los brujos de Guayama, indios de Mayagüez y piratas de quebradillas tienen marca de 3 y 0 los Santeros de Aguada, Capitanes de Arecibo, Vaqueros de Bayamón, Cariduros de Fajardo y Leones de Ponce tienen marca de 2 y 1. Los Mes de Guaynabo tienen marca de 1 y 2. Y los Atléticos de San Germán tienen marca de 0 y 3. Así que en un torneo corto todo el mundo tiene que salir a jugar y todo el mundo tiene la oportunidad de poder hacer daño en, en esta burbuja. Y yo creo que uno de los equipos con que debemos comenzar esta discusión es un equipo que estuvo sumamente activo dentro y fuera de la cancha y son los Vaqueros de Bayamón. Eh, este equipo tuvo muchos movimientos, especialmente con la compra del receptor Yadier Molina, que se convirtió en el apoderado de, este, de esta franquicia, no quiero decir gloriosa porque...
2: Pues,
0: yo, yo, yo no soy fanático de los vaqueros, pero los muchachos que están libres hoy sí. Así que anunciaron las firmas de Ángel Rodríguez e Ismael Romero, que son dos piezas uh -huh. sumamente importantes. A la vez que trajeron a Christian Doolittle, un refuerzo de Estados Unidos, que promedió 15 puntos en college, y Adrian Jutter, que tiene experiencia ya con los leones de Quique Bartolomé. Así uh -huh. que... Yamaira, mi primera pregunta para ti de estos vaqueros es ¿cuán positivo es, en tu opinión, que Yadier Molina sea un apoderado dentro del BCN?
1: Es un plus. O sea, este, yo creo que Yadier Molina suma no tan solo al equipo de los vaqueros de Bayamón, sino que le da un valor adicional a la liga. La liga es una liga, ¿verdad?, que en el pasado ha tenido como sus tropiezos, ¿no? Eh, siempre uh -huh. ha estado como en, como en la palestra pública como ahora, ¿no? en las, dentro de las críticas. Pero la llegada de Yadier, yo creo que le da un valor adicional eh, y, sobre todo, también una estabilidad económica al equipo de Bayamón, eh, que yo creo que ese, eso es sumamente importante, sobre todo para, para los jugadores y para, para el cuerpo técnico.
0: Concuerdo contigo, especialmente en el lado económico. Yo creo que Yadier Molina tiene la capacidad de ser lo que Ángelo Medina fue en Santurce, una figura solvente, una figura que comanda respeto porque Javier Molina como sabemos no se deja dado y también una persona que puede responder económicamente a los intereses de los jugadores y por eso aunque positivo también me trae la connotación de que puede llegar a ser negativo en cierto punto porque bueno, un apoderado así puede traer el mejor talento posible obviamente esa es su responsabilidad como apoderado pero competitivamente puede alterar el balance del BCN, y eso es algo que a mí como fanático del baloncesto, pues puede causarme preocupación. Si eres fanático vaquero, cool, tú estás celebrando. Pero sí, sí. si eres fanático de la liga, pues puede traer un poquito más de, de hincapié. Sí, no lo había
1: visto de, ese, no lo he visto de ese punto de vista, pero puede pasar.
0: Oye, e, e, igual existe un tope salarial.
1: Por bueno, eso, eso mismo eh, también te iba, te iba a decir. Se supone que existe un tope salarial.
0: Exacto, así que <risa> se supone que hayan los mecanismos para poder controlar ese tipo de, de solvencia económica, pero.
1: Sí, esto, tampoco, no esto tampoco es la NBA, tampoco es, los vaqueros son los Lakers. <risa>
0: Bueno, si las preguntas yo creo que te pueden decir que sí, pero esos son ellos. Tú sabes cómo, tú sabes cómo son los fanáticos apasionados del baloncesto superior nacional sí. y tú fuiste cangrejera, así que tú sabes más de eso que, que todos los demás. Tú sabes que los cangrejeros Todavía al día de hoy siguen apasionados con, con su equipo y llevan muchos años en receso.
1: Mira, no reveles mis secretos.
0: O, oye, no aquí, aquí se sabe todo. Aquí se sabe que, que Quique Bartolomé es ponceño y que es león. Aquí se sabe que Jonathan Basado es, es cangrejero también. No sé por qué, pero lo es. Eh, yo soy criollo de Cagua en todos los deportes, así que aquí no, aquí no hay. Aquí nadie se esconde, aquí todos okay. somos abiertos públicamente, pero nada.
2: porque Cualquier
0: cosa lo censuramos para que la gente no sepa. Eh, dale. Te pregunto, Yamayra, ¿crees que la, la presión para ganar un campeonato ahora se convierte más inmediata? Porque contrataste a Ángel Rodríguez y a Ismael Romero.
1: Este sí, yo creo que los vaqueros. Eh, es, es como el campeonato o nada O sea, yo creo uh -huh. que los vaqueros los vaqueros tienen un equipo bien en el sobre el papel verdad un equipo sólido este yo creo que Ángel Rodríguez el IQ que tiene él en la cancha con, con la veteranía de Javier Mojica este con Ismael eh, y, y bueno estos refuerzos verdad me, me, me llama la atención el, el, el Cristian ¿no? que se llama
0: Christian Dulit,
1: eh, correcto. Eh, así que habrá que ver, ¿verdad?, cómo, cómo se, se complementan uh -huh. eh, ese jugador joven, porque obviamente es un jugador joven que viene de la NCAA, este, y esa química del equipo pues habrá que verla, ¿verdad?, para, para entonces decir, bueno, eh, los vaqueros tienen que ganar sí o sí pero sí, hay una presión sobre ellas porque en el papel pues lucen como uno de los favoritos a ganar
0: Yo creo que este equipo comandado por Nelson Colón eh, es muy diferente al que vimos en la temporada regular eh, uh -huh. tenían a Yelila Kindele como refuerzo ya no está entre Adrian Juter una persona que tiene mucha experiencia en el baloncesto superior nacional, sumamente uh -huh. fuerte que se puede complementar con Ismael Romero en la pintura y va a ser bien difícil moverlos de ahí Uh -huh. eh, me preocupa la profundidad pero no profundidad de que no tengan jugadores sino que todos los jugadores están más o menos rodeados en la misma posición, o sea tienes un Alvin Cruz y un Cliff Duran que son unos naturales que van a tener que moverse para la 2, sí. eh, tienen un Benito Santiago que probablemente empiece a regular y Doolittle lo termina sustituyendo eh, y están bien finos en las posiciones de 4 y 5 tienen a Benjamín Colón, que es una, una chispa, como le gusta decir a Jonathan Basabe sí. y a Owen Pérez, pero sí me preocupa la profundidad y, y la inactividad de Ángel Rodríguez, que estuvo jugando en la Gili, pero fuera de eso no se ha visto mucho de él en Puerto Rico, especialmente desde su última controversia con el pasado apoderado de los vaqueros, que
2: <risa> hu hubo un,
0: un problema de, de salarios, así que... Yo concuerdo que la presión es inmediata, pero tengo mi muchas preocupaciones de este equipo.
1: Pero fíjate, yo pienso que el equipo sí tiene profundidad. O sea, en la 1 eh, quizás eh Alvin Cruz le pueda dar unos minutos de descanso sólido. El mismo Cliff Durán también, a Ángel Rodríguez, este Benjamín Colón también saliendo del banco. Eh, quizás eh, el mismo Caratini le puede dar también yo pienso que todo lo contrario, yo pienso que el equipo Bayamón sí tiene profundidad, a mí lo más que me preocupa del equipo es la cuestión de la química o sea, cómo, cómo, cómo el equipo va, va a engranar eh, con, con, sobre todo con Christian Doolittle eh, un jugador joven eh, y, y bueno, aparte de eso eh, 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 Adrián Uter le va a dar también eh, eh, esa experiencia campeonil ¿no? que, que, que ya viene, que trajo ya ¿verdad? de Ponce eh, así que, no sé, eh, vamos a ver qué pasa, pero pero pienso que Bayamón es pues, uno de los eh, claros favoritos a ganar, me gusta, me gustaría ver eh, a Cristian Duliter cómo se desenvuelve, un jugador verdad anotador, eh, así que vamos a ver cómo, cómo trabaja y sobre todo el aspecto mental, después de los de, de los positivos a COVID que tuvieron, sí. cómo eso les le, le, le puede afectar en algo en estos primeros compases de... De, del torneo aparte que es un torneo corto las series son cortas cualquier cosa puede pasar así uh -huh. que son, son muchas como que son muchas cosas
0: muchos y, factores y me gusta que menciona eso de dudley porque este torneo no es no es uno común y corriente o sea aquí si un refuerzo no responde o no produce para que venga otro tiene que pasar todo el protocolo de negativo al covid ingresarse a la burbuja, estar bajo observación antes de volver a, a jugar. Así que es un proceso sumamente difícil y diferente a lo sí. que están acostumbrados, que normalmente se baja alguien del avión y llegaste, vamos a jugar hoy.
1: Sí, no eh, los equipos van a morir con, con, con los refuerzos que, que, que tienen, ¿no? porque es bien complicado eh, traer un refuerzo nuevo, pasar por todo el protocolo de las pruebas moleculares, de que tiene que esperar a que salga negativo, o sea... Y más si vienen de viaje, o sea, es, es muy complicado. Así que en ese sentido yo creo que lo que hay es lo que hay y los, los equipos pues, están conscientes de eso y pues bueno, vamos a ver. O sea.
0: Y en realidad la única manera que yo creo que alguien puede cambiar de refuerzo es que los nativos estén respondiendo súper bien y tengan un winning streak extenso, que puedan uh -huh. tener un, algún tipo de alivio eh, en en el, la tabla de posiciones, porque es como tú mencionas, es un torneo demasiado corto, uh -huh. es un torneo bien apretado, y el BCN ah, sí. que es apretado de por sí, eh, lo aprietan más, sí, eh, sí. Va, va a ser sumamente complejo. Y hablando de, de franquicias eh, legendarias, o icónicas, o símbolo como quieran atribuirle, vamos a hablar de los leones de Quique Bartolomé, los leones de Ponce. Eh, los leones liderados por Wilhelm Uskanen, eh, buscan integrar caras nuevas a su rotación en esta burbuja. Así que cuentan con el debut en el baloncesto superior nacional de jugadores como E.J. Crawford, que fue sumamente exitoso en la Universidad de Iona. Uh -huh. A la vez que el hijo pródigo de Ponce, Giorgi Pacheco, regresa, debuta, luego una destacada carrera en la Universidad de Liberty. Eh, habiendo dicho esto, siguen los veteranos Carlos Rivera, Ángel Daniel Basayo, Víctor Liz que, que han sido un tridente ya bastante exitoso con este equipo. ¿Crees que Wilhelmus Cannon logrará encontrar un balance entre los jugadores veteranos y los jugadores reservas?
1: Eh, sí, yo, yo pienso que Wilhelmus tiene tiene un equipo donde puede hacer muchas variantes. Este, jugadores que te pueden jugar, en la, por ejemplo, en la 3 o 4, este... Yo sé yo, por ejemplo, puedes tener a Carlos Rivera, Giorgi Pacheco y a Sammy Mojica jugando eh, en cancha juntos. Este, entonces tienes a Giorgi Pacheco o, o Carlito Rivera como exporta. Eh, yo pienso que, que Will eh, obviamente se va con, como es que le dicen? Como un small ball, ¿no?
2: Eh,
1: un uh -huh. eh, baloncesto más moderno por, por las variantes que, que, que él puede hacer con los jugadores. Con los jugadores que tiene, tiene jugadores, pues, pues, obviamente, veteranos, jóvenes, eh, esa segunda escuadra liderada por Yogi Pacheco, pues, eh, será clave, ¿no? Eh, obviamente, no van a, yo estoy segura que no van a contar con Víctor Lee, habrá que ver, eh, pero bueno, pienso que sí, eh, contestando a la pregunta, pues sí, yo creo que va a encontrar un, un balance entre entre la veteranía y la juventud eh, del equipo, este, habrá que ver cómo, cómo se integra E.J. Crawford. Eh, me llama muchísimo la atención ese jugador, pero bueno, eh, ya hablaremos sobre eso.
0: Y creo que Wilhelmus, aunque no quiera, va a tener que encontrar un balance porque es un equipo sumamente experimentado. Uh -huh. eh, Carlos Rivera debe tener entre 36 y 37 años. Ángel Daniel Pasayo ya también debe estar en sus 33, 34 años. Que no son piernas jóvenes, o sea, son sí. jugadores que necesitan su descanso. Eh, Víctor Liz, según leí, sí va a estar presente, todavía están tramitando eh, su, su documentación para que pueda okay. integrarse, pero sí se supone que esté. Pero si que se se va, que,
1: me, me refiero a que se va a ir, de. llegará un punto y que se tendrá que ir por lo de la ventana.
0: Exactamente, que eso es otra incógnita que, tampo, que no mencionamos al principio, que hay una ventana FIBA en, en noviembre que los jugadores que se vayan no van a poder regresar. Y muchas, uh -huh. muchas selecciones como la de Dominicana va a convocar a sus caballos, incluyendo a Víctor liz y Ángel uh -huh. Núñez, que lo mencionaremos en, un poquito más adelante con los meses de Now. Pero sí creo que Giorgi Pacheco va a tener un gran rol. Cuidado sí. si no va a tener la mayoría de los minutos. Sí. Eh, tiene un jugador como Hanif Shetham, que estudió en la Universidad de Nebraska, así que sabe sí. que es jugar División 1 en alto nivel, hay que ver si se traslada al profesionalismo. Hemos visto uh -huh. que eso pasa y, y también no pasa.
1: Exacto, eh, sí,
0: sí. Y Jay Crawford es una incógnita, una de las personas encontradas por Pur Basket, que le mandamos saludos.
1: Saludos. Eh, sí.
0: <risas> y es un zurdo, un promedio 18,8 puntos por juegos en la Universidad de Iona. Eh, se perfila que puede tener potencial de selección nacional. Y en la posición de 2 y 3 es sumamente vital uh -huh. que, que tenga esa estatura y que pues pueda tener ese poder de anotación y de defensa también. Así que es un jugador que hay que estar sumamente pendiente. Eh, los refuerzos van a ser Tony Mitchell, que es un jugador sumamente atlético, y Trevor Scott, que estudió en la Universidad de Cincinnati. Uh -huh. eh, si no mal recuerdo, él lideró la universidad en rebotes en su último año, así que es un jugador rebotero, eh, 6-8 defensivo,
1: que, sí,
0: que es bien importante porque de, desafortunadamente los guards de Ponce, aunque muy buenos ofensivos, en defensa pueden tal vez quedarse atrás y necesitas uh -huh. que Sebastian Court esté presente para poder amortiguar cualquier ataque y en los centros está más López y Yao López, así que Uh, hay una mezcla chévere entre jugadores sí. con experiencia y jugadores nuevos que Ponce no tiene hace
2: años.
1: Sí, 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 sí. Hay que ver cómo se, cómo se adapta Crawford a, a, a las reglas, ¿no?, de, de FIBA. Uh -huh. Obviamente viene, ¿verdad?, de, de, de la NCAA. Este, porque ya Giorgio Pacheco tiene ese conocimiento, ¿no?, eh, que es el otro que debuta. Así que vamos a ver, pero sí, muy interesante. Me gusta mucho... Eh, combinación que tiene con jugadores jóvenes y, y la veteranía
0: también y, y ahora que dice eso Georgie estuvo jugando con las Panteras de aguas calientes en la Liga de México
1: también. Eh,
0: bajo el mandato de Manolo Sintrón así que Georgie tiene por lo menos está en condición de juego que eso Exacto. es algo sumamente importante eh, en esta etapa de juego creo que por eso va a tener grandes minutos eh, si me preocupa pues la inactividad de muchos de estos jugadores Crawford, como mencionas, a ver cómo se adapta a FIBE, cómo se adapta al golpe porque uh -huh. en Puerto Rico se juega sumamente físico no, es, no están esos fouls bobos que cantan en Estados Unidos así que hay que ver cómo responde pero si es el jugador que lleva siendo durante toda su carrera universitaria, creo que tenemos un, una buena base ahí para unir a Isaías Piñero en la selección nacional Vamos sería, a ver. sería bueno <risas> Ay, sería grandioso, ¿verdad, <risas> Yamaira?
1: refrescar, refrescar esa
0: selección y hablando de refrescar la selección, hoy estamos conectados
1: vamos a brincar
0: a un equipo que tiene, para mí Ya me era, yo, yo tengo 30 añitos yo no tengo miedo de admitirlo y rara vez yo he visto un novato que tenga el impacto que ha tenido Jordan Howard, el baloncesto superior nacional, así que voy a brincar a los okay. brujos de Guayama eh, este equipo, como mencioné al principio, marca de 3 y 0 eh, liderados, y, y suena raro decir liderados por un novato, pero es la realidad. Eh, Jordan Howard ha tenido una temporada espectacular. Es verdad que ha sido un sample size muy corto, uh -huh. eh, pero en lo que hemos visto pues ha lucido muy bien, eh, tirando de tres, magnífico, eh, toma muy buenas decisiones, eh, ya ha tenido la oportunidad de verlo el dirigente edicaciano en contra dirigiendo con los piratas de Quebradilla sí, sí. Eh, y creo que es una pieza bien importante que hay que tener bajo observación y este equipo de, de Guayama ya mira tú bien sabes que es un equipo que drastea para ganar pero el drastear para ganar significa que esos jugadores tal vez no estén por consiguiente tienes un Gian Clavel que se supone que está en este equipo pero está uh -huh. en Rusia eh, tienes un Kyle Viñales que ha lucido muy bien en la Liga de Lituania, y tienes ¿Sí? un Tyler Davis que está en la Liga de Corea, dominando, dominando. así que es un equipo que tiene que bregar con, los, con las piezas que están, sabiendo que pudiesen estar mucho mejor, Claro. pero entre las piezas que están se encuentra Javier González, lo conoce muy bien de Tus Cangrejeros de Santurce, ¿Sí? eh, está Gaby Velardo, está José Moniz Rodríguez, que estuvo participando en la Liga de México, eh, tiene a Cleon Penn múltiples uh -huh. veces ganador de mejor jugador defensivo. Eh, Tiene a Chris Ortiz, que fue muy bueno eh, con los cariduros de Fajardo. Eh, tienen piezas. Tal vez no tienen un equipo sumamente profundo, pero tienen sus piezas. Aparte de los refuerzos Will Daniels y Ben Macori que estuvieron con ellos desde la temporada inicial, antes de que se suspendiera por, por COVID. Así que, ya mira, yo creo que la primera pregunta es, ¿crees que este equipo tenga la profundidad para poder mantenerse en la contienda?
1: Sí, definitivo. O sea, yo creo que de los equipos que mantuvo prácticamente el intacto eh, su núcleo de jugadores fue Guayama. Y Guayama demostró antes de la pandemia que es un equipo contendiente al, al campeonato. Este, liderado por Jordan Howard, que en, en, antes de la pandemia nos quedamos así como que con la con la interrogante, ¿verdad? Porque se había lesionado, se había doblado un tobillo, ¿no? Uh -huh. Creo que el recuerdo, tengo un leve ese, ese recuerdo, ¿no? De que lo, dejamos, a, lo dejamos, así con el do, con el tobillo doblado y dijimos se echaba Guayama, uh -huh. este, pero, o sea, eh, mantuvo el núcleo completamente, o sea, el núcleo de jugadores prácticamente es el mismo, ¿no? Y en ese sentido ya han demostra ya demostraron de que pueden jugar sin sin Jean Claver, pueden jugar sin Caid Viñales, o sea obviamente estamos hablando de jugadores que son importantes pero si no estuvieron desde el principio cuando comenzó el torneo pues, y guayama demostró verdad que, que, que sí puede jugar un buen baloncesto pues yo pienso que ahora no, no, no debe ser la, la excepción habrá que ver obviamente cómo llegan en ritmo de juego porque son jugadores que no, es, no han estado verdad en, en competencia la mayoría de ellos este, que quizás ese sea el factor verdad que, que les pueda eh, eh, desviar un poco mantenerse dejarlo fuera de, de ritmo, ¿verdad? De, de competencia.
2: Claro. Pero, sí, sí. Ay, y
0: concuerdo contigo que es un equipo que demostraba ese hambre. Es un equipo diferente Exacto. de Guayama, porque Guayama siempre ha tenido piezas, pero nunca han tenido ese ese go-to player, ese anotador innato uh -huh. que Jordan al momento lucía capaz de poder cargar ese rol, aunque es el armador primario. De este equipo, si sí suf sí sufrieron una pérdida leve con Marcos Filial que es uh -huh. un armador veterano, eh, toma buenas decisiones, no va a estar en la burbuja, así que deja finita esa primera, esa primera línea de Guayama, aunque regresa Javi González, lleva mucho tiempo sin jugar, hay que ver en qué ritmo de juego y en qué condición física llega. Bueno, hablé, eh, bueno.
1: Yo, yo hablé con el apoderado y me dijo que Javi no va, no va a entrar inicialmente a la burbuja, porque todavía okay. estaba eh, como que en, en el proceso de las rodillas, tuvo una lesión en las rodillas y estaba como uh -huh. en ese proceso de rehabilitarse. So que él no va a estar en las primeras semanas eh, en la burbuja. Así que quizás ahí te pues, da, da, da más razón, ¿no? Eh, que, que estén finitos en esa posición. Este, así que vamos a ver cómo, cómo lo maneja Eric
0: Rodríguez ¿no? Sí que también es un dirigente novato en el baloncesto superior nacional y yo creo que es el peor momento para un dirigente <risa> eh, debutar en la liga de baloncesto superior nacional pero eh, eso es lo que trajo el barco jugadores como Gaby Belardo y Juan Piñeiro van a tener que, que subir uh -huh. y elevar su nivel de juego eh, para poder mantener a estos brujos en el nivel que están, pero sin duda creo que, que hay que tenerlo en cuenta, y Yamaira, llevamos hablando mucho de Jordan Howard, y creo que eh, no es para menos, sea un jugador con, con un gran talento de anotación, por lo menos en el baloncesto super nacional, uh -huh. ha, ha jugado en, en la G League en Estados Unidos ahora que va a estar un torneo corto, que se va a depender mucho de él, ¿tú crees que él pueda mantener el ritmo que llevaba al principio de temporada? ¿crees que va a poder Tener esa consistencia ofensiva durante toda una burbuja?
1: Sí, ¿por qué no? O sea, es un jugador que, que, que tiene puntos en las manos este, y eso no se va así de la noche a la mañana. O sea, en su año de novato, al principio de temporada, demostró que sí, que, que puede que puede guiar al equipo. O sea, eh, estuvo líder, nomás no, no recuerdo, estuvo líder. El, de, de, en anotaciones, ¿verdad? A principios de, de, de la temporada. No, no lo recuerdo bien, pero te, eh, sí, sé que, que, que estuvo liderando el renglón ofensivo. Así que sí, yo creo que o sea, Jordan Howard es un, es un anotador natural. O sea, y eso siempre va a estar ahí. Yo, yo, yo pienso que sí, que, que va a mantener el ritmo que, 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 que tuvo al principio, antes de la S pandemia.
0: Sí. Hubiese sido su primera experiencia profesional, yo te diría que eventualmente él iba a chocar con una pared que se conoce como el rookie wall, uh -huh. que es que no estás acostumbrado y ya la gente tiene eh, videos de lo que tú haces, pueden identificar tus tendencias, etcétera. Pero esta no es su primera oportunidad. O sea, claro, Jordan claro. Howard ha jugado en, en ligas de mucho más nivel que el baloncesto superior nacional. Eh, habiendo dicho eso, eh, Recuerdo que yo fui a su primer partido en Guayama y estaba en, en un chat contigo hablando de, de que en su primer juego en sexto siete de triple en ocho intentos, eso para mí es una barbaridad, o sea sí. desde el Ari, yo creo que yo no había visto algo así, el Ari, Ricky Melende, jugadores así, sí, sí,
2: sí. Y, ve,
0: y ver eso de un novato eh, me abrió mucho los ojos, y obviamente seguí monitoreando su temporada porque creo que es una pieza importante que uh -huh. puede ser considerado para la selección nacional, y quién sabe, tal vez a lo mejor trae a su hermano también, Marcus Howard, que va para el draft de la NBA, el graduado de Marquette. O sea que tal vez tengamos un, un 1-1A en un futuro, quién sabe.
1: Vamos a ver, Eddie, Eddie tiene la última palabra.
0: Sí, definitivo. pero <risa> Igual jugadores identificados por Pure Basket que definitivamente están haciendo un gran trabajo
2: definitivo.
0: en lo que ellos están haciendo. Estén es de acuerdo o no con lo que ellos hagan pero uh
2: -huh.
0: eh, definitivamente lo están haciendo muy bien. Y vamos a brincar a un equipo más joven, sin tantas expectativas, uh -huh. que son los Caridros de Fajardo. O sea, es un equipo eh, con jugadores que no tienen muchas estrellas, son uh -huh. muchos jugadores con un rol establecido, pero hacen lo mejor que pueden con lo que tienen para que funcione. Uh -huh. eh, el equipo de ferro Rivera cuenta con jugadores como Evander Ortiz, Derek Chris que estuvo en la Liga de México también, uh -huh. eh, Ricky Meléndez, regresa Gerardo Suero como refuerzo, eh, sustituyen a Ross Smith, que es un anotador innato por Terry Co White, hay que ver cómo Terry Coe juega, y mi pregunta, que es la única que se me ocurre, pero es que es la realidad y es la más consternante, es ¿de dónde van a <risa> venir los puntos de este equipo? Y a Mayra, ¿en tu opinión? Uh
1: -huh. Bueno, yo pienso que... Bueno, primero que todo, voy a definir a los, a los cariduros como el equipo de la guerrilla. La, la, la guerrilla, pero no en el sentido de que, de que juegan así a lo loco ni nada. Sí, peor, el
0: garete, no juegan al garete.
1: Pero es un equipo que, 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 que no sé cómo lo hacen, ¿entiendes? como le dan la sorpresa de la noche. Y, y uh -huh. me gusta, me gusta, me gusta mucho. Bueno, en, habiendo dicho eso, contestando a la pregunta, yo pienso que se me ocurre que Suero eh, debe ser el que cargue a ese equipo, es como lo hizo ¿verdad? El, el año pasado, que él estuvo de refuerzo, si mal no recuerdo también. Este, Correcto, junto y, a su hermano. Exactamente, y, y este, promedió doble dígito. Así que yo pienso que, que, que los puntos van a recaer sobre Herido, obviamente sobre, sobre riz o sea, yo creo que esos son los dos jugadores que, que son los que he visto jugar, yo no, no conozco a Terrico White, sinceramente no, 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 no sé cómo juega, no, no sé, en ese aspecto no, lo desconozco su forma de jugar, este, no sé cómo vendrá ¿verdad? de cara a la burbuja, pero eh, la ofensiva va a recaer sobre, sobre Suero y sobre Riz.
2: Y, y Bander contigo? obviamente
1: también tiene que ¿verdad? hacer su trabajo.
0: Algo bueno que tiene este equipo es que tiene jugadores en el cuadro que están en condición de juego. Evander Ortiz estuvo uh -huh. en Nicaragua, que tal vez no es la liga más fuerte del mundo. Sin embargo, pues estuvo compitiendo y estuvo en repeticiones. O sea que su cuerpo está ready para una temporada. Exacto. Derek Ries estuvo con las panteras de agua caliente eh, y también se ve en buena condición física me preocupa demasiado los puntos, no he visto a <risa> tampoco, pero creo que si Felo lo trae es con la expectativa de que venga a promediar 20 puntos hacia arriba.
2: Definitivo.
0: Eh, Gerardo pues sabemos que puede anotar, eh, su hermano es más anotador que él y más uh -huh. defensivo que él, pero entre dos piezas por lo menos necesitan ahí 45, no quiero llegar a 50 puntos porque creo que es un poquito exagerado, Sí. Eh, pero sí deben estar entre los 45 y 50 para poder ser sumamente competitivos. Eh, Ricky Meléndez puede... el triple nunca se olvida, o sea que claro. Ricky Meléndez sí. va a poder aceptar sus triples, eh, pero todo el mundo va a tener que, que ser sumamente activo, eh, sí. sumamente atrevido, y no creo que este equipo eh, carezca de, de esa confianza, son jugadores jóvenes, no tienen nada que perder. Ellos van a presentar un buen núcleo y van a presentar un buen juego, es como mencionas, uno no sabe cómo se sacan las victorias, sí. pero las sacan. exacto y un, De un equipo que saca las victorias a un equipo que no ha tenido una victoria me parece que ni moral porque es un equipo que parece estar sin visión, son los meses de guaynado, o sea <ríe> han estado en el ojo público durante toda la preburbuja y nada es por
2: positivo. algo positivo.
0: Eh, Empezando, renunció Alfredo Piraña Morales, su gerente general, y renuncia a Carlos Calcaño. Eh, contratan al estadounidense Christopher Thomas. Y uno piensa, pues mira, también un cambio de, de liderato no, no es tan inusual. Ajá. De repente, surge el video de Carlos Emory diciendo que fue dejado en libertad por dar positivo el covid y en el proceso, pues, dijo, si me voy yo, se va todo el mundo conmigo. <risa> eh, y, pues, dio, dio su descarga. Y aparte de eso, empezaron la temporada con tres refuerzos. Isaiah Austin, Rakeem Christmas y, da y Daniel Hamilton. Uh -huh. Y ahora tenemos tres refuerzos completamente nuevos. Eh, uh -huh. Con Terence Jones, Ángel Núñez y David Stockton.
2: Uh -huh.
0: Y esta franquicia, ya mira, desde el principio hubo sus dudas de si se estaba haciendo tal vez a prisa, o sea, fue un anuncio relámpago porque ninguno esperaba que, que los Mets regresaran al baloncesto superior nacional. Y más que cualquier pregunta dentro de la burbuja, yo creo que la pregunta que corre es qué nota le damos a la integración de los Mets al BCN, o sea, de la A a la F que le podemos dar, porque,
2: wow.
1: <risa> eh, buena pregunta. Este, bueno. Primero que todo, bueno, te digo ahora la nota. Eh, uno piensa que teniendo, qué sé yo, una figura como Matt Grossman, una persona, ¿verdad?, de, de, de dinero, ¿no?, El profesional, etcétera. Pero uno piensa, bueno, este, este, esta, esta persona tiene una visión a futuro con este equipo, un equipo legendario, leyenda, como son los Mets. Eh, y yo creo que en eso se basó un poco la esperanza en este equipo, ¿no? Empezó, empezó fatal la, antes de la pandemia el torneo. Este, y de repente, pues después de la pandemia, la burbuja, y surgen estas controversias que tú dices, guau, wow, esta es la realidad de los Mets entonces. Son los Mets. <risa>
2: <risa> <risa> y, entonces, pues,
1: <risa> y, y, y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué, ¿qué nota le puedo poner? Por lo mal que ha manejado toda la situación, pues le voy a poner una D, D de dedo.
2: Ya mira,
0: eres, eres muy generosa, ¿sabes?
1: <risa> muy generosa, pero realmente, sí. realmente eh, te lo voy a decir a, a, así, a rajatabla, no hay nada de qué hablar de los METS. Lo único que me llama la atención de los METS es los refuerzos qué no sé yo, ver a un ex de la NBA como Terrence Jones o ver al hijo de John Stockton, que ya también ha tenido experiencia en la NBA. Eh, es como lo más que Ángel Núñez quizás también eh, es lo más atractivo que tienen los Mets. <risa> Pero por lo sí. demás, lamentablemente, o sea, lo que ocurrió fuera de cancha... Eh, opacó. Manchó, opacó todo, o sea... Y bueno, sé que los jugadores tienen verdad su, 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 su intención de, de, de demostrar que, de, bueno, que están en la burbuja para competir, etcétera Pero pues lamentablemente lo de lo, lo de la gerencia con Piraña, la forma en que se dio, que uno llama, los llamaba, ellos no sabían. O sea, literalmente cuando yo llamé a, a Piraña Morales y cuando yo llamé a Calcaño, sus palabras fueron yo no sé qué es lo que está pasando en el equipo. Y eso fue a, a meses de la burbuja, o sea, es como, ¿cómo es posible? Si ya todos los demás equipos tienen más o menos una estructura ya lista, tienen un roster más o menos definido, los Mets no tenían nada. Y eso pues, uh -huh. deja, mucho, deja mucho que decir de la franquicia.
2: Sí,
0: yo creo que añade a, a las críticas que se le puede dar a, a... Al BCN como micro y como macro siempre se ha dicho que
2: También.
0: esto más que una liga profesional es una liga de desarrollo, entre comillas. O sea, que no es una liga que, que se especializa en el aspecto profesional, obviamente por todos los jugadores que reclaman que no han cobrado, uh -huh. eh, todos lo, lo, los releases que ocurren durante la temporada. Y los Mets, me pareció <risa> premeditado su, su regreso. Eh, considera que fue a la prisa, pero jamás, jamás hubiese ocurrido que, que todo estuviese, que fuese ocurrir, o sea, esto es el terror de cualquier relacionista público, o sea, yo estoy uh -huh. seguro que en un futuro, en, ya sea en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, nuestro alma mater, o en la Universidad del Sagrado Corazón, cuando se dé la clase de Relaciones Públicas, esto es un excelente ejemplo de Claro. Todo, todo lo malo que puede pasar, porque, ya a ver, como tú dices, si hubiese pasado algo bueno en el proceso, pues uno dice, pues mira, Aquí. está lo malo, pero está lo bueno. Yo no claro. puedo pensar en nada bueno fuera de que, pues, el mes pavilion se está usando y esa es una preciosa cancha <risas> para un jugador de baloncesto, el Exacto. que ha jugado allí sabe que es un paraíso para tiradores, eh, pero fuera de eso, o sea,
1: y es mal como tú, es como tú dices, es mala para la liga, o sea, la liga queda mal, porque uh -huh. supuestamente es una liga profesional, se supone que una liga profesional no pasa en este tipo de cosas. En ese sentido, yo creo que la liga falló, o sea, falló, en, 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 quizás, qué sé yo, en presionar a la, a la gerencia, mira, que es lo que está pasando con, con, con los Mets, que no tengo noticias de ellos, tú sabes, y eso queda mal, o sea, queda mal ante el ojo público. Sí, Éste, eh, te, perdona que te moleste. Es, es que hoy viernes él, eh, anunció los Mets. Me llegó ahora un, un mensaje del, del relacionista público que es como el que, el que está al mando, por decirlo así. Lo llamamos, forma. lo llamamos con la mente. <risa> este, de que Nathaniel Butler Lind va, eh, va a estar en, en la burbuja. Él, él, él va a sustituir a Emory, o so que Emory no va a jugar. En, en la burbuja así que en ese sentido los Mets quedan integrados por Terence Terence Jones David Stockton Ángel Núñez Jonathan Han Miguel Verdiel eh, Benjamin Rose Kilan Guerra Luni Rivera Tico Rolón Félix Rivera Wilmer Lugo y Nathaniel volver así
0: que es un equipo eh, sin estrellas somos hay una mezcla de joven con veteranos porque Jonathan Han, Aliver Diel, Wayne Rose, jugadores que ya tienen mucha experiencia en esta liga. Claro. Eh, no va a contar con Ángel Álamo, que también fue a las ¿También? redes a reclamar eh, <ríe> la falta de profesionalismo con los Mets. O sea que, también. en cuestión de percepción pública, no puede ser peor. Yo no les tengo también. que dar F, porque yo quisiera darle D. <ríe> ya, yo quisiera darle D, pero es que si no hay nada bueno... Pues no, no, no puedo, no puedo. O sea, me gustaría pero, decir que, que tienen algo bueno, pero no, no lo tienen.
1: Bueno, yo le doy de por los jugadores. O sea, porque hay jugadores que sé yo, como a Liberty, por ejemplo, obviamente él está enfocado también a otras cosas, pero pero se, se mantuvieron eh, trabajando en su físico. Y en ese sentido, pues yo creo que los jugadores sí sí estuvieron comprometidos con, con el equipo.
0: Claro, claro. Ellos no tienen culpa de lo que pasa en la gerencia, la gerencia. Exactamente. Ya es. Eh, aparte de sus salarios. Pero pues, como mencionas, presentamos un ex NBA como Terence Jones, que promedió 10 puntos en su carrera en NBA, Ángel Núñez y David Stockton, que jugando en la G-League promedió 15 puntos y 6 asistencias. Hay que ver cómo aguanta el físico. <risa> y pa nuevamente, para un podingar estadounidense llegar aquí, tienes que tener cuero duro. Como sí. lo tuvo Tu Holloway, como lo tuvo eh, el refuerzo de San Germán acá entonces Bert no me acuerdo el, el nombre, pero o sea, tienen que ser jugadores que puedan aguantar el cantazo, así que hay que ver qué puede hacer David Stockton eh, en esta liga del BCN.
1: Pero va a estar, va a estar interesante verlo, verlo jugar acá.
0: Claro. Él, claro. él estuvo,
1: estuvo en la selección de Estados Unidos.
0: Correcto, él estuvo en las ventanas de Estados Unidos cuando, obviamente no, están los jugadores NBA con Exacto. Kyrie Irving, Stephen Curry, pero sí fue parte de ese conjunto y si no me equivoco estuvo en los Panamericanos, Ese datos lo tengo que confirmar, pero o sea es un jugador con mucha experiencia y su papá es el mejor, para muchos, el mejor poingar de todos los tiempos, claro, junto a Magic claro. Johnson, así que <ríe> conocimiento tiene, ah, es, ver, es ver si lo puede aplicar, en el concepto superior nacional y con un dirigente nuevo también que es Christopher Thomas así que muchas incógnitas muchas incógnitas en,
1: en Ucrania lo conocen a Christopher Thomas
0: según Carlos de Morir, lo conocen en Ucrania, correcto Nada <risa> más y caballeros desafortunadamente tengo que interrumpir este podcast porque esto se pica y se extiende como mencionamos al principio, esto es una saga lo que es la burbuja del BCN y este podcast no es la excepción vamos a traerle la segunda parte de análisis de los equipos para esta burbuja del BCN recuerden seguirnos en las redes Deportes 100x35 y a mí me pueden seguir Miguel HR 22, a Yamaira la pueden seguir en Twitter Yamaira Muñiz y definitivamente siempre pendiente del vocero para mayores detalles de todo lo que está ocurriendo en los deportes del país, así que cuídense, pónganse su mascarilla con cuidado por ahí y nos vemos en el próximo episodio, la parte 2 de este podcast, chequeamos gorillo!